0: Así se moskama chicona.
1: Ya ku kau sei yukan
2: Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad.
3: música
1: Bienvenidos y bienvenidas.
4: Muy buenos días amigos, amigas de la Minga por la Pachamama. Qué gusto acompañarles el día de hoy. Muy buenos días, Marcel.
5: Muy buenos días, Deli, vecinas, vecinos, caseritos, caseritas de escuchas. Estamos pues de aquí acompañándoles en su programa. Minga por la Pachamama, muy contentos también porque hemos estado visitando varios lugares eh, de Quito, no del barrio, pero también varios lugares de la provincia no eh, que son acá de la sierra sobre todo y qué bueno que nos han estado saludando, que no, que hay seguidoras, seguidores que nos envían unos abrazos fuertes, que nos comparten también sus productos no cuando eh, elaboran, les agradecemos mucho por todo ese cariño que nos están dando, pues, ¿no? Y cómo no vamos a estar día a día nosotros también pensando, ¿no? En qué lugar del país, eh, a qué lugar podemos irles a visitar también para poder contar sus propias experiencias.
4: Uh -huh. Y en esta minga por la Pachamama, uh -huh. cómo no saludar a todas las radios comunitarias que... Eh, Tan gentilmente retransmiten el programa de La Minga por la Pachamama. Saludos y un abrazo fuerte a Radio Latacunga en Cotopaxi.
5: También a Radio Antena Libre en Esmeraldas. A
4: Radio Alfaro en
5: Manabí. Radio Buen Pastor en Loja. Radio Herpe en Chimborazo. Radio Frontera en Tulcán.
4: Radio Irfeyal en Pichincha.
5: Radio Runacunapac en Bolívar.
4: Radio Ideal Tena en el Napo
5: Radio Sucumbíos en Sucumbíos
4: Radio Salinerito en Bolívar
5: Radio La Voz de Guamote en Chimborazo
4: Radio Intag en Imbabura.
5: Y pues estamos en esta mañana eh, también eh, a todas las personas que digan Bueno, yo también quiero comunicarme, quiero mandarles un saludo, quiero mandarles un mensaje de, de texto de Telegram o de WhatsApp Nos pueden enviar a la línea Minguera 0982-420922
4: también, eh, si usted pasa en el Facebook o en el Twitter, puede uh -huh. seguirnos en arroba satelital o arroba minga por la Pachamama.
5: Y pues vamos nosotros ahora a contarles, ¿no? Hemos estado eh, activando la radio en frecuencia altoparlante, ¿no? Al sur de Quito y muy gustosos, ¿no? Cómo vamos nosotros ahí desarrollando, ¿no? Este oficio radial. Justamente estuvimos en la lucha de los pobres y luego también vamos a celebrar el Día del Agua en el río Machangara. ¿Qué te parece?
4: O sea que hoy día nos vamos a dar una vuelta eh, desde la lucha de los pobres a ver qué es lo que está pasando ahí, cómo se está organizando la gente. Un lindo espacio, eh, un lindo encuentro que se produjo y que nos encanta compartirlo también con ustedes en este espacio de la Minga por la Pachamama. Y luego, yo no estuve, pero en el día de el agua en el río Machangara. ¿Cómo se celebró el día del agua en el río Machangara, una gran interrogante. ¿Quiénes estuvieron ahí. Eh, Qué fue lo que hicieron. Es un me da curiosidad. Así que, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad.
5: pues entonces, eh, buenos días, ¿con quién tenemos de gusto? Rodrigo Balotuña, mi nombre. ¿Y ustedes? Bueno, yo soy socio fundador de este barrio Lucha de los Pobres. ¿Qué le parece si nos hace unas palabras de bienvenida a todos los vecinos y vecinas? Bueno, primero quiero saludar a todos los presentes de
0: aquí, el colegio Jatari Unancha. Manos de arriba, un aplauso ahí con ánimo, esa juventud ahí. A ver a mis compañeras... ...de la danza de Asacente Piquito, una bulla ahí, griten. A mis compañeras del grupo de jóvenes más por acasito que vengan. Grupo y me dijo. Bueno, aquí nos vamos a conocer un poco más, vamos a trabajar, vamos a hacer actividades... ...y nos van a hacer un mural del plano de la lucha de los pobres en esa pared. Queremos saludar a todos los estudiantes que están haciendo pasantías aquí en Ecuador... Veo unos chinos, unos albaneses, unos libaneses, ¿quién más falta que le nombre? Pero bueno, bienvenidos a Ecuador, bienvenidos a Ecuador, espero que le hayan disfrutado el tiempo que estén acá. Tenemos aquí hay algunas fundaciones, grupos, que no puedo ver qué dice por ahí, pero bueno, vamos a empezar con alegría. Como siempre, la juventud alegre, por sobre todas las cosas ser alegres, positivos. Bienvenido y un agradecimiento muy especial por la presencia y la participación aquí en la comunidad. Tenga la bondad, su nombre. ¿Cómo están? Muy buenos días, mi nombre es Patricio Ramírez. No soy el director del grupo de danza, estoy con mis compañeros en representación nuestra, de, de ellos. Eh, para nosotros es un gusto estar en este día aquí con ustedes, compartiendo. Bueno, un aplauso para el grupo que ya nos va a deleitar con su danza. Tenemos también compañeros de... El 60 y piquito, compañera Bremilda, la vecina de siempre que estamos metidos en todo aquí en el barrio, haciendo actividades, haciendo huertos, haciendo bailoterapia y todo eso. Mi vecina, bienvenida, un saludo a todos los presentes.
1: Bueno, distinguido público, pues realmente ojalá se haga más seguido estas cosas. Nos motiva mucho a nosotros que ya estamos de una edadcita avanzada, pues verle reunido a esta bella juventud, nos llena de emoción y de mucha energía, entonces por lo tanto pues la bienvenida a todos los extranjeros que nos están visitando y esperamos pues que la pasen muy bien, que esta estadía que van a pasar aquí en nuestro bello país pues les sirva de mucho y bienvenidos y también a los vecinos y vecinas que nos están escuchando pues que se acerquen acá a, a compartir estos momentos de alegría que lo tenemos todos, muchísimas gracias. Y bueno, empezamos andando
4: entre los Andes aquí en esta minga por la Pachamama y vamos a ver qué es lo que está pasando, cómo se están moviendo las frutas aquí en el barrio de la lucha de los pobres. Eh, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Con Vanessa Guerrero. Vanessa, cuéntame, eh, ¿qué es lo que ha pasado el día de hoy aquí en
6: el barrio de la lucha de los pobres? Bueno, hoy lo que hicimos fue un evento... En donde hubieron distintas actividades para integrar a la comunidad y que se unan los distintos proyectos que se vienen en el barrio. Entonces, lo que hicimos fue hacer, eh, primero, estamos tres grupos aquí y cuatro con ustedes que también muchas gracias por asistir, estoy muy contenta de que todos estén aquí aportando un granito más de arena para que el barrio sobresalga y se mejoren algunas de las problemáticas urbanas que se encuentran aquí, entonces entre estas actividades están la creación de un mural que aún no lo acabamos porque es bastante grande el mapa del barrio tenemos actividades de talleres de nutrición enfocadas en salud en soberanía alimentaria también tenemos talleres enfocados a la restauración de Verdes, sobre todo las quebradas, que nuestro barrio cuenta con entre tres o cuatro quebradas, las cuales han sido contaminadas por el crecimiento urbano de la ciudad y por la falta de conciencia y educación ambiental. También talleres enfocados en huertos urbanos, que es ahora importantísimo pensar si estamos en época de pandemia. La, la, la limitación que tienen las ciudades en producir alimentos entonces una de ellas, una de esas herramientas valiosas, los huertos urbanos también en cuanto al tema de transporte, movilidad, el barrio de la lucha tiene eh, no sé cuántos pobladores, pero es uno de los sectores del sur de Quito más poblados, entonces también estamos pensando en movilidad. Entonces son distintas aristas en las cuales se planea trabajar junto a Plaxo, eh, los, los, los estudiantes de la Universidad Internacional de Cataluña, Barcelona y mi grupo Airigua. Ajá. Oye, ¿y en todo ese conjunto de actores, los desafíos que vienen a continuación? Teniéndole, ya. Yo creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos es, una, nosotros, es eh, el hecho de concientizar a las personas y que se adhieran a crear eh, una mejor comunidad. Entonces, tenemos varios retos, uno de ellos es crear más lazos comunitarios, más vínculos comunitarios para nosotros poder trabajar sobre los distintos problemas. Entonces, para estos, estos problemas, yo creo que una de las herramientas más valiosas que hay es la educación. La educación creo que es la base primordial de cualquier cosa. Ajá. La educación, entonces, para trabajar todo este tema de cómo
4: vivir mejor en el planeta. Y tal vez... Eh, en este proceso que tú has ido desarrollando con el tema de encontrarte con los dirigentes barriales, organizar todo este espacio, ¿cuáles han sido como tus aprendizajes eh, en este encuentro
6: que has ido desarrollando? Porque además eres joven, ¿no? Bueno, uno de los principales aprendizajes que he tenido es que uno no puede emprender un proyecto sola, sí, es poco, es un necesita de, la, de, los de, la, de los líderes barriales y de aquellas personas que estén comprometidas con su entorno para uno poder avanzar y decir, sí, de quiero hacer esto porque de lo contrario, si yo no tengo el apoyo de la comunidad, para mí es imposible trabajar pero como hemos visto a través de lo que empezamos igual con talleres de educación pequeñitos, esto se ha ido ampliando y ahora vemos que hay más personas que asisten, porque al principio me acuerdo que no había mucha, muchas personas que quieran unirse a tu causa, entonces sí es lo que primero que tienes como que crear ese match con las personas que están a cargo para tú llegar a más. Entonces creo que ese ha sido uno de mis mayores aprendizajes, que no puedo actuar sola, tengo que hacerlo en conjunto. ¿Y de dónde viene esa gana, esa motivación para meterte a hacer cosas en tu barrio, en tu comunidad? Esta es una muy buena pregunta. Bueno, yo creo que una de mis mayores motivaciones es de dónde vengo. Mis abuelitos son campesinos, ellos han sembrado toda su vida a la tierra y veo el arduo labor que es ser agricultor y veo también este contraste que hay entre el campo y las ciudades. Entonces yo creo que en vez de bien, ver esa brecha, bien, debemos que, hacer, y, que ver en, en conjunto, y, en porque, las, porque la reproducción del campo también se encuentra en las ciudades cuando, es cuando recibimos el alimento. Es que justamente creo que uno, uno, de la, uno de los mayores retos es que ahora las ciudades están en constante crecimiento. Cada vez el sector rural va, va desapareciendo y obviamente ahora somos un país 70% urbano y las brechas que existen entre los sectores urbano y rural son abismales en cuanto a acceso a educación, acceso a servicios, acceso a alimentos, etcétera. Yo creo que se debe, se debe mirar estas brechas. Entonces para mí es uno de los temas que me interesa y por lo cual igual creo que por eso estoy trabajando aquí, como para no mirar brechas, sino ver cómo la reproducción del campo también se da en las ciudades. Qué interesante, oye, y además eh, qué
4: propositivo, en realidad, eh, y qué gusto eh, ir viendo cómo personas, gente joven, eh, comienzas a pensar ya estas lógicas desde con una mirada más fresca, más renovada. Eso es muy refrescante para La Minga por la Pachamama. Muchas gracias por participar, para ir finalizando el diálogo. Tal vez eh, algún mensaje para estas jóvenes, para estas chicas y chicos que están eh, queriendo hacer cosas eh, y no se animan. ¿Cuál sería tu mensaje?
6: Ya, yo creo que mi mensaje para los jóvenes que me estén escuchando es que si miran que pueden hacer algo por, por, por más que parezca pequeño o se ve imposible busquen alternativas, lo hay, eh, únanse, conozcan, hagan, crean lazos, crean alianzas que eso nos fortalece a nosotros como jóvenes si es que queremos empezar un proyecto, una iniciativa y obviamente siempre van a haber trabas, pero yo siento que si tienes la motivación correcta, puedes avanzar y, y crear muchas cosas. Y no es necesario, eh, eh, no es necesario eh, estar dentro de la academia para empezar algo. Lo puedes hacer desde tus espacios, desde tu posición. Eso es muy importante. Cualquier persona puede hacer algo por, por lo que sea, por la causa que te motive. Eso. Muchas gracias y seguimos con más niña Muchas
4: gracias. Y bueno, con baile también estuvo el día de hoy aquí en la lucha de los pobres. Y seguimos ¿no? aprendiendo más sobre la historia, sobre este tema del de, eh, barrio y las relaciones que se generan ahí al interior de estos espacios donde vivimos. Y para eso vamos a seguir conversando con un compañero. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto?
0: Rodrigo Alatuña.
4: Compañero Rodrigo, cuénteme eh, ¿qué ha pasado el día de hoy aquí?
0: Bueno, hubo una actividad muy interesante, especialmente para los jóvenes. Nosotros, como fundadores de este barrio, aspiramos que ya la juventud vaya retomando la unidad, la lucha, la buena vecindad y también el tema del cuidado del medio ambiente, que hoy más que nunca es muy importante.
4: Ajá, entonces, eh, interesante, ¿no?, cómo los jóvenes comienzan a tomar las riendas del trabajo, las riendas de... a proponer cosas, ¿no?, para el barrio. Eh, mirando a las nuevas generaciones, eh, ¿cómo le ve usted? ¿Cuáles son esos desafíos que ahora las nuevas generaciones tienen?
0: Bueno, el reto es inculcar eh, a los jóvenes la importancia de no ensuciar nuestro planeta, nuestra casa. La importancia de saber qué come y qué no come. Porque si no, después a la larga la salud es la que se nos deteriora. Necesitamos volver un poco a lo orgánico, a mantener mucha, mucho ejercicio, salud, salud mental también. Pero creo que hay que ir en un trabajo muy duro, pero hay que empezarlo. Y eso es importante al compartir hoy con jóvenes de, que, de aquí del barrio que poco a poco irán formándose y haciendo conciencia de lo importante que es el medio ambiente en, en el mundo actual.
4: Ajá, y estamos justo detrás de una cosa, de un banner, más bien dicho, eh, que usted dice que es como su orgullo.
0: ¿De qué se trata este, este banner que tenemos aquí? Bueno, esa es mi, mi joya. Eso es, primero, la participación de las mujeres importantísima cuando nos tomamos de estas tierras, un, 28, un 21 de agosto de 1983, y la foto de esta, así era el inicio, así era la lucha de los pobres al inicio, ya pura fila de casetas, porque realmente fuimos gente muy pobre en la desocupación, y no teníamos para arriendo y eso nos obligó a organizarnos, y buscar unas tierras, y fue esta hacienda Santana, que se llamó porque era una hacienda Santana, la que nos tomamos, nosotros decidimos recuperar las tierras, ¿Por qué? Porque cuando vinieron los españoles se adueñaron las mejores tierras y arrebataron nuestros antepasados. Entonces no es que cuando vinieron los españoles de aquí no había nadie, aquí había indígenas, nuestros descendientes. Y pensamos que por eso nosotros decimos recuperación de tierras, popularmente llamada invasión, es la única que existe en Quito de esta magnitud.
4: Ajá, la lucha de los pobres y más o menos para quienes no conocemos, quienes estamos en provincia y no conocemos más o menos, eh, ¿de qué tamaño es, es el, el barrio? Ahora es barrio, ¿no? Es
0: barrio. Una vez que se liquidó la cooperativa se queda ya como barrio lucha de los pobres. Eh, tenemos 3.680 lotes de un promedio de 10 habitantes por lote. Entonces eso nos da un promedio de entre 35 y 40 mil habitantes aquí en la lucha de los pobres
4: bastante gente en realidad que está viviendo aquí en la lucha de los pobres y que ha ido creciendo no también me decían que es un barrio que acoge gente que viene de, de las provincias eh, ¿cómo ha sido ese encuentro con los nuevos pobladores?
0: bueno, aquí la lucha de los pobres de un Ecuador chiquito aquí hay gente de todas las provincias, ¿por qué? porque la gente del campo migró acá a la ciudad, en busca de un futuro mejor Entonces, tenemos bastante gente lojana por ejemplo, de Cotopaxi, Chimborazo de todas las provincias, guarandeños ¿Ya? Entonces, claro, la gente salió a estudiar, a buscar trabajo Y acá no era tan fácil también, como siempre, ¿no? Entonces, muy duro, no encontraba trabajo Y optaron de organizarnos y buscar tierras para conseguir nuestra vivienda Yo siempre les digo, si no hubiésemos tenido esa unidad, esa lucha férrea Y la organización que hubo, no tuviéramos vivienda, así de simple Y también recuerdo yo, muchos lojano que siempre se acuerdan, ellos dicen Loja vivió una época de sequía entonces los lojanos vinieron acá a Quito y otros se fueron al Lago Abre, por eso se llamaba Lago Abre se llamaba Nueva Loja. Y acá es, vinieron acá y ellos se acuerdan, dice yo soy lojano huido de la sequía. Entonces ellos se acuerdan bien y dan gracias que a la organización luchamos y conseguimos vivienda.
4: Ajá, lindo, oiga, entonces después de, eh, el, entonces el estando en este, ¿cuáles son los desafíos que vienen a continuación? Para nosotros los que ya estamos más viejitos, pero también para las nuevas generaciones que ya comienzan a tomar el, las riendas de este espacio, de esta dirigencia, de esta conducción del barrio.
0: Primero que los jóvenes asuman estos retos de, del nuevo mundo que vivimos. Es importante retomar la, la unidad del barrio, la solidaridad, para enfrentar nuevos desafíos como es el tema de la delincuencia. Si cada manzana organizada defendemos, somos buenos vecinos, nos cuidamos los unos a los otros, podemos hacer algo frente a la inseguridad. Lo otro que los jóvenes también eh, vayan tomando ya la dirección del barrio y que no dejen morir la tra tradición de nuestro barrio de festejar cada aniversario con danzas, con bandas, con grupos musicales. Siempre hacemos nosotros el desfile del aniversario. Este año 2022 cumplimos 39 años en el mes de agosto. Entonces, ya una vez que un poco ha bajado la pandemia, esperamos celebrar como siempre lo hemos hecho, con baile, con danza, con juegos pirotécnicos y todo eso. Uh -huh.
4: Muchas gracias, compañero, por darnos este tiempito y que viva la lucha de los pobres.
0: Viva la lucha de los pobres.
4: Y seguimos con más lingas.
7: Eh, muy buenos días, eh, mi nombre es Rodolfo, eh, representante del Centro Cultural Causarina, asimismo docente de la unidad educativa Jatario Nancha, eh, que funciona en la lucha de los pobres. Oiga,
4: mucho gusto conocerle y estábamos conversando y por eso decidimos ampliar esta conversación para que ustedes ustedes puedan eh, conocer ¿no? esta experiencia eh, de la comunicación comunitaria, de los periódicos barriales, de la radio, de los nuevos medios de comunicación, pensándole desde el barrio. ¿Cómo ha sido su experiencia aquí?
7: Eh, bueno, te puedo comentar que eh, hace en el 2006 más o menos, teníamos la experiencia de haber realizado un periódico barrial justamente dentro de, de todo el barrio La Lucha de los Pobres con unos compañeros de ese entonces pero esto de la pandemia y estas cosas nos motivó para hacer el periódico barrial, pero ahora ya de los nuevos contextos, las nuevas formas de hacer comunicación, que ahora es la comunicación virtual, y nace la idea de hacer la radio Versur TV comunitaria, que ahora funciona pues eh, en la parte virtual virtual, en la parte del Facebook, eso es lo que estamos trabajando en este momento.
4: Oye, entonces usted tiene un recorrido, ¿no?, de pasar de estos medios físicos, de contacto, analógicos, desde sabíamos decir nosotros, a estos medios más virtuales. ¿Cuáles han sido los aprendizajes?
7: Bueno, los principales aprendizajes primero es la organización, en donde ya el Centro Cultural Causarina se organiza como un ente jurídico, un ente en donde ya pueda trabajar con la comunidad un poco más abierto. Eh, segundo, la parte de la comunicación con los moradores, eh, no solo del barrio Lucha de los Pobres, sino de ya casi de todo Quito hemos estado incluso llevando nuestros programas ya fuera del Ecuador, donde mucha gente está, eh, como España, Italia, Nueva York, donde eh, todos los ecuatorianos están también siguiéndonos por Versus Radio TV comunitaria esa ha sido la experiencia
4: vean nomás, y cuál fue la motivación porque no es común que alguien diga voy a hacer un periódico comunitario voy a hacer una radio comunitaria o voy a trabajar por el barrio ¿qué es lo que le motivó?
7: bueno, la primera motivación es primero vivir aquí sentirse parte del barrio Lucha de los Pobres desde, las, desde la invasión que hubo en 1983 cuando uno, nosotros éramos unos niños y nuestros padres hicieron mucho por tener ya estas tierras para nosotros la segunda motivación es eh, la juventud, ¿no? esa, esa fuerza, ese trabajo pastoral que también hubo en eh, un tiempo en la iglesia y luego pues ya trabajamos con amigos, decíamos a ver, ¿por qué no hacemos algo para que esto un poco cambie la situación de la juventud? Y, y se hizo el periódico barrial físico, pero eh, tiempos, los tiempos pasan y ahora pues estamos eh, haciendo ya el periódico eh, ya virtual, o en este caso diríamos ya la radio, TV comunitaria. Empezamos con el con el proyecto de Conociendo a mi Barrio. ¿Qué significaba esto? Conociendo, haciendo que los antiguos dirigentes se unan, conversen, todas las experiencias que hubo dentro de las invasiones de tierras y hasta ahora cómo se va yendo, y también con dirigentes actuales. Luego nació la, la necesidad de transmitir las tradiciones, las culturas, todo lo que se está haciendo en, en, en especial al arte, y pues nació el programa el, como es de leyendas y tradiciones, entre culturas y tradiciones de Bersur. Luego pues también un grupo de chicos dentro del barrio que se trabajó la parte de la psicología educativa, eh, también había el asesoramiento para los padres de familia, para los chicos con todo esto de la pandemia que pasó y luego hubo la parte de la clínica de la psicología social, psicosocial perdón, entonces ahí se, a, a, se analiza, se, se conversa, se reflexiona muchos temas sobre interés social especialmente de los jóvenes, de los niños y de los adolescentes y pues también para toda la gente que, se, que le gusta la música y todo, también el sábado, el sábado hay la oleada musical en donde se trabaja eh, un poco de, de entretenimiento no y pues ahora justamente les quiero comentar que nació un nuevo programa que se llama eh, Los Deportes con Gabriel Gabriel es un chico de exactamente 13 años si no me equivoco, 13 años, de 12 a 13 en donde él comienza a a informar a la gente lo que está pasando en deportes y lo, lo, lo bueno de esto es que eh, Gabriel es un chico que está entusiasta y es voluntario del centro, del centro Cultural Causarina, entonces esta motivación nos hace pues retomar las cosas mejor y, y bueno así que seguir trabajando, así que les invitamos a ver Radio Versur TV comunitaria eh, a través de Facebook.
4: Ajá. Entonces, ¿no? Vamos viendo primero que no se hace solo esto de la comunicación comunitaria, sino que se hace con el resto de personas, con el barrio, con la organización, con los amigos.
7: Sí, justamente los amigos, la familia y creo que también los algunos dirigentes que han estado apoyándonos en todas estas partes, en la infraestructura de, eh, barrial, en, por ejemplo, las canchas, todo el espacio ha sido... Eh, los dirigentes tienen mucho que ver también y bueno, valga la oportunidad de agradecer mucho a todos esos dirigentes que han estado con Radio Versur y bueno, Radio Versur tiene que seguir para largo, invitamos invitamos, no solo aquí a la lucha de los pobres, sino a todo Quito a unirse, no a unirse a trabajar por, por un granito más para la sociedad
4: ajá y para los amigos, amigas que quieran sintonizar Radio Versur eh, ¿cómo pues? ¿dónde les pueden encontrar?
7: Eh, bueno Tú te entras a la página eh, de Facebook y pones ahí Versur Radio TV Comunitaria. Eh, ahí desde puedes ver todos los programas que ha habido hace ya casi, dos años, que, casi hace dos años que estamos juntos y puedes observarnos. También nos encuentras en Instagram, en TikTok, pero la información más buena que diríamos, un poco más trabajada, está en Facebook Live.
4: Ajá, entonces amigos, amigas, invitados todos y todas a sintonizar Radio Versur y invitados esta, esta idea que nos deja el compañero, que es este tema de mirar la historia, ¿no? Mirar de dónde venimos, para dónde vamos y este tema de conversar. Tal vez... Para ya finalizar el diálogo, quiere hacer una invitación a los amigos, amigas que están con ganas de medio querer hacer algo por la, el barrio, por la comunicación, pero después le dicen, no, mucho problema, mucho relajo. ¿Cuál sería su mensaje para esos indecisos?
7: Eh, bueno, primero agradecer a Minga por la Pachamama, por la oportunidad, por las eh, ganas de conversar un rato. Eh, yo pienso que, bueno, en el programa Conociendo mi Barrio hemos estado ya abriéndonos a los demás barrios, eh, llamando a los dirigentes barriales de, otros, de otras latitudes de por aquí mismo. Eh, invitarles, ¿no? Invitarles a que no decaigamos. Las cosas siguen, los jóvenes también ya estamos despertándonos un poco más, hay chicos que ya están haciendo algo, como les comento, como la, la experiencia de Gabriel. Y vamos, vamos con ánimo, tenemos hijos, algunas personas ya tienen nietos, y motivemos les motivemos a trabajar porque si no trabajamos por la sociedad los gobiernos las autoridades eh, seccionales o todo lo que hay dentro de la de la política a veces mal llamada política porque la politiquería hay bastante pienso que si no trabajamos juntos como organizaciones no podemos salir adelante así que invitados todos a si es posible a replicar lo mismo en otro lado o juntarnos que es lo óptimo
4: muchísimas gracias eh, por compartir y seguimos con más Minga por la Pachamama. Eh, buenos días, un gusto con todos, eh, realmente bienvenidos acá a la lucha de los pobres, eh,
2: tenerles el agrado de aquí de compartir, bueno, de parte de acá del Centro Cultural Causarina, del Colegio Jatari Unancha y de la Radio Versus, Radio Comunitaria de la Lucha, les hace llegar ese cordial saludo. Y bueno, denle un fuerte aplauso por favor a los invitados. Y agradecerles por compartir, espero que no sea ni la primera ni la última vez que estén ustedes aquí, porque necesitamos mucho de su apoyo profesional.
4: Buen día. Interesantísimo, a mí me pareció muy simpático, muy alaja ir viendo cómo se reactivan ¿no? estos encuentros entre los jóvenes, eh, pero también con las autoridades, con los más mayores, y se producen estos diálogos. Uh -huh. Y además de esa vida ¿no? que tienen los barrios, ese latir del corazón, en donde a veces nos sintonizamos, latimos juntos y nos animamos a hacer cosas juntos. Lindo ese espacio de encuentro en la lucha de
5: los pobres. Claro, ¿no? Y cómo vamos entendiéndole la historia, ¿no? Ahora también, luego de haber pasado todo este encierro, ¿no? Y todo ese aprendizaje eh, eh, que nos ha dado la pandemia, pues qué importante activar estos espacios, discutirlos, ¿no? conocerlos, conocer el lugar en donde estamos y ver qué es posible aportar para el cambio.
4: Y bueno, ahora <risa> es el tiempo de irnos justamente a ver qué es lo que pasó uh -huh. en el río Machangara el Día del Agua. Uh -huh. donde varias organizaciones varias personas individuos, colectivos se dieron cita justamente en el parque lineal, ahí junto al río Machangra, vi unas fotitos que hubo, Ajá. pero no sé qué mismo es lo que haya así pasado es.
5: así que, eh,
4: Marce, cuéntanos
5: Así que justamente en la ribera del río Machangra nos hemos dado una sorpresa no y en esa celebración por el agua no que se activaron en muchos lugares del país y bueno de otros lugares, de otros lugares del plan neta, eh, pero hubo no gente, no jóvenes. Fueron jóvenes. los que nos invitaron y fuimos ahí pues a abrir un diálogo y ¿Qué tal si es que les escuchamos? Entonces, chicos, chicas,
4: si uh -huh. ustedes están con curiosidad, llegó el momento uh -huh. justamente de conocer qué es lo que pasó en el Machangara a propósito del Día del Agua. Adelante compañeros.
2: poco la zona para evitar accidentes y que las personas puedan disfrutar de la naturaleza con seguridad ¿Y en qué
8: parte nos encontramos?
2: estamos en el mirador del Machángara en el Machangara, en Quito <ríe> es la primera vez que venía a pesar de que ya tengo como siete años viviendo en Quito nunca había venido de Puerto Viejo de Manabí Paula yo creo que en todas partes la naturaleza necesita de nuestra ayuda, entonces donde quiera que nos encontramos podemos ayudar a que el ambiente natural se mantenga saludable. Estamos haciendo una minga, luego vamos a cantarle al agua y vamos a hacer un compartir para conocernos entre gente que cuida la madre tierra. Bueno, hoy es el Día Mundial del Agua, entonces formo parte de varios colectivos que cuidan la naturaleza. Ajá, entonces vi la, la convocatoria y vine. Formo parte del Movimiento Laudato Si, de Tandari, de Moae. <ríe> Yo quiero decirle a la gente que se anime a cuidar lo que es de todos, porque es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.
9: Muchas gracias,
8: Con gusto. Con gusto Chao. Muy buenos días. Soy Mercy Giler, danzarina muna y estoy en este lugar muy feliz por poder estar eh, eh, sintiendo la tierrita en un lugar sagrado del agua, de la vida. En, qué parte en el, a las orillas del río Machangra. Un lugar sagrado donde nuestros abuelos se bañaban hace 60, 70 años. Y en este momento, así pidiendo mucho, mucho perdón por todo lo que hemos hecho con el agua. Por todo el daño que nuestro ser cada día hace. Y hemos venido un grupo de, de seres, de seres divinos a estar aquí haciendo una minga, limpiando, purificando este lugar y agradeciendo también, porque en la vida es la gratitud, no y esas aguas infinitas que en este momento es un canto, un canto que nos regalan a la vida, a la naturaleza, también nosotros lo hicimos en una unidad, porque somos canales entre el cielo y la tierra, así que estamos muy agradecidos y bendecidos de, de poder disfrutar de un lugar, de un remanso, que con con nuestra conciencia así tan plena, tan llena de amor, de Munay, que es el poder creador del amor infinito, podemos limpiar, limpiar esas aguas externas, pero también nuestras aguas internas y ser una sola conexión con todo el bioverso. Este tiempo no es de pensarlo, este es de sentirlo, de abrir este corazón que tenemos y esas extensiones grandes de este gran corazón al universo para agradecer la vida, para agradecer el canto del agua, el canto de las estrellas, de la luna, de la conexión divina con la Pachamama. Entonces, que tengamos, tengamos así, desde lo más profundo de nuestro ser, con el respirar, el agradecer, ¿no? El agua infinita, el agua de las vertientes, de las quebradas, que vayamos y que también hagamos nuestro granito de arena, que nunca sintamos que es poco lo que hacemos, sino con tal de que en nuestra casa, en nuestro entorno, con nuestra familia, en el lugar que estemos, podamos dar ese amor, esa gratitud, es una conexión con la tierra, porque la tierra, el agua, el aire, el taitainti, todo está conectado, es una sola unidad con todo y con todas, y este tiempo que nos ha alejado, pues que nos vuelva a unir, unir con nuestro ser en agradecimiento y en comunidad, porque la unidad en común es la tribu, es la que nos llena y que nos va a ese camino, a ese gran camino que es el amor y la paz de nuestro ser y del entorno. Gracias a ti, yo hago danza creativa y sanadora y es, ¿Qué? Es sentir desde lo más profundo el movimiento de tu ser. Todos somos danzantes. Ya con la respiración es una danza infinita. Cuando llegamos al mundo, inhalamos y cuando nos vamos, exhalamos. Es nuestra danza, ¿no? Entonces yo les invito, si alguien quiere danzar, hacer talleres, eventos, también hago caminatas a montañas, a cascadas, a río, me pueden encontrar. Eh, yo tengo mi Instagram, Terracurmunay, Mercy Giler Danzarina Munay, para encontrarnos, para sentirnos y para vibrar en puro Munay. Pachaini, que es mi corazón, agradece el corazón de ustedes y del universo.
10: Y también quiero ahora eh, darle la palabra a alguien que también tiene un espacio comunitario muy, muy cerca del lugar donde estamos. Vamos a darle la bienvenida a Gabriel Gallardo. Eh, les cuento un poco sobre el colectivo Amaruna Machancara, es un espacio de convergencia cultural vinculado a la memoria del agua y nuestra relación con ella. Ellos procuran ser un aporte para la problemática del río Machangara de Quito, ya que están ubicados junto a él. A lo largo de sus siete años de actividad han podido desarrollar talleres, recorridos a los ojos de agua, investigación, productos audiovisuales y literarios vinculados a la memoria del agua. Por favor, Gabriel.
11: Bueno, eso, ya Vivi me presentó un poquito. Muchas gracias a todos ¿no? por esta oportunidad. Eh, pienso que es importante mencionar eh, nuestro proyecto como punto importante desde donde se ha desarrollado, que es a las orillas del río Machangara. ¿no? Llevamos, como dice Vivi, siete años en esta trayectoria y nuestro enfoque va direccionado a esto, a la memoria del agua. Entonces esta memoria que nosotros hemos enfocado en nuestro trabajo realmente nos ha abierto todo un mundo, ¿no? todo un abanico, porque analizarlo desde ahí para nosotros ha sido bien importante porque nos ha llevado a un hito que nosotros eh, queremos resaltar, hacerlo relevante, que es este y que tiene que ver con la identidad. Que tiene que ver cómo, cómo empezó esta relación, porque nosotros estamos inevitablemente unidos a esta agua, ¿no? La sociedad eh, está unida al agua, al ser humano como individuo, como colectivo. Entonces, un hito bien importante para nosotros es mencionarlo desde épocas precolombinas, ¿no? Así, así inicia nuestra investigación, cómo estaba eh, acentuada la gente, cómo se organizaba. ¿Cómo se organizaban estas sociedades en un espacio geográfico sagrado? Entonces, donde las montañas, las quebradas, los ojos de agua son realmente muy importantes. Entonces, esta sacralidad llevaba a otro tipo de relación, entonces, de cuidado. Entonces, no ver el agua como meramente un recurso, ¿no? Entonces, se va desarrollando esto a través del tiempo y va entrando un tiempo en donde viene la colonia ¿Sí? Y que es otro punto importante de mencionarlo, porque la colonia viene a implantar, a imponer un nue una nueva manera de, de asentarse en la ciudad. ¿sí? Y entonces es donde empieza, donde diríamos nosotros que empieza todo este problema que se va heredando a través de las generaciones. Entonces, eh, el cabildo, la municipalidad, los organismos de control que van surgiendo en el tiempo... Van eh, estableciendo este, leyes y formas de organización que nos dividen y que nos alejan de, de esta relación con el agua, que es primordial. Entonces, de ahí viene nuestro nombre, ¿no? De ahí viene nosotros, por eso hablamos de Machancara, ¿sí? Porque hablamos de, de una entidad, de un espíritu, ¿sí? Recabamos, hay varias hipótesis que logramos rescatar de las voces de los abuelos mismos, de los abuelos y de las abuelas, ¿no? Justamente lo que decía un padre, que es, eh, hicimos un trabajo documental donde pudimos recabar justamente estas voces de, de estos abuelos que ya muchos están yendo, ¿no? Y se han ido, hemos logrado captar estas voces donde nos cuentan esta relación que tenían y se podían bañar en este río, podían ir a los ojos de agua, ¿no? Entonces, implementando a través del tiempo estas ordenanzas que se crearon en relleno de las quebradas, ¿sí? Paulatinamente, ¿no? Paulatinamente se van rellenando las quebradas, se va organizando la, so la ciudad de una manera socioeconómica, eh, clasista, ¿sí? Entonces, vemos que... Se divide la ciudad en donde deciden las administraciones dónde van a ser eh, las personas privilegiadas y quiénes van a ser las zonas marginales, ¿no? Y justo las zonas marginales y donde se ve el, el mayor grado de contaminación es donde la gente tenía fácil acceso a estos ojos de agua, a estas vertientes, ¿sí? Entonces, porque de estas vertientes se cogía el agua para los cultivos, para sus animales y era gente que realmente no necesitaba de... De, era independiente, ¿sí? de alguna manera era independiente. Y eso en, en lo que vivimos ahora no conviene, ¿no? porque si vemos al agua como un recurso realmente se convierte en un negocio y es justamente lo que estamos viviendo ahora. ¿no? Nosotros tenemos que pedir permiso a la EMA para tener acceso al ojo de agua, solo esta parte es cuidada y todo el entorno eh, circundante es descuidado no hay ninguna atención, hay un total descuido. Entonces, son realidades que se van acrecentando y para nosotros, eh, como proyecto, realmente también sentimos que es una resistencia no desde este lugar, como nosotros lo estamos haciendo de convergencia, hablamos sobre esto. Este es nuestro eje principal de conversación. Nosotros hacíamos recorridos al ojo de agua y todo esto fue este, mermado porque solo en la época de Paco Moncayo se logró establecer eh, todos estos arreglos, había un proyecto de hacer esto un bulevar, se... y Paco Moncayo lo hizo porque se crió en la Villaflora y él jugaba aquí en, en estas laderas, y fue la única administración que decidió hacer algo por estos lugares. A partir de ahí ha habido totalmente abandono y deterioro y con ello un reflejo de nosotros mismos, diría, ¿no? Porque en este grado, como está el río decontaminado, a la par se muestra todo, todos los problemas sociales que nos aquejan, ¿no? Como la indigencia, la inseguridad y el imaginario de la gente, ¿no? Hicimos otra investigación con la gente de los alrededores, en donde realmente mucha de la gente, un alto, una alta estadística de ellos, pensaba que el río siempre estuvo contaminado. Entonces son cosas que ya se han normalizado y realmente estamos hablando de 50, 60 años que va así gradualmente contaminándose de esta manera. Antes de eso, todavía la gente podía venir a, a compartir en estos espacios. Entonces es una situación que a nosotros sí nos mueve, sí, nos motiva y yo agradezco que surja estas oportunidades y que se pueda tomar estas coyunturas para realmente visibilizar, sí, porque yo creo que, sí, sí creo que uniéndose se logra cosas más importantes, ¿no? Porque la indiferencia de la gente, la indiferencia que crea la ciudad en creer que realmente estos problemas no me afectan porque yo no vivo cerca del río, porque yo no vivo cerca de este lugar, este no es mi problema. Y realmente es algo que está tejido y que nos afecta a todos. ¿no? Entonces, para mí es importante, nuestro trabajo es de mediar de volver a comunicar esto, como dice para las nuevas generaciones, ¿no? Que no se olvide, que no se normalice que esto que esto tiene que ser así, porque eh, para, no está bien, no está bien, algo está reflejando que no está funcionando las cosas como las estamos haciendo. Entonces es importante repensarnos, es importante si está bien, o sea, hacer este reunirnos, cantarle al agua, todo esto es bien chévere porque o sea si lo entendemos profundo es es un ser también que está escuchando que está captando todo esto y genera genera cambios no y que con de la mano con esto creo que tiene que venir las acciones también no porque regresamos a nuestros espacios a nuestros lugares y ya no se convierte en nuestro problema no entonces la cosa es que esto está latiendo está constante y lleva hacia un hacia un destino, tal vez, si no hacemos algo y no nos repensamos, si el cambio no empieza por nosotros mismos, creo que la cosa va mal, ¿no? Entonces, qué bueno que surjan estos espacios, te agradezco, Vivi, te agradezco a todos, todos quienes han hecho parte, ¿no? Que se juntan y ponen su granito de arena para que estos procesos, o sea, que colectivamente se pueda apoyar el uno con el otro, ¿no? Porque yo creo, le estaba escuchando al hermano del, Cho, del Chocó, no sé si está allá, está por allá. Él, me parece importante que, que todo esto que se manifiesta ahora aquí en la ciudad se eh, no se puede no se vuelvan a repetir estas mismas dinámicas en las zonas rurales, en las zonas alejadas donde todavía se conserva la naturaleza, donde todavía podemos encontrar afluentes limpios, ¿no? Entonces, que de algo, nuestro proceso es lo que nosotros estamos haciendo paso a paso, lento, pero estamos pudiendo llegar a las comunidades Sí, y contar nuestra experiencia, lo que vivimos nosotros desde nuestro espacio de resistencia, desde nuestro espacio cultural, lo que, lo que hemos logrado captar en el contacto con la gente, en el contacto con este río, ¿no? en el contacto con estos ojos de agua que cada vez ya son limitados. Ahora ya no hay cómo ni ingresar, ¿no? Toda esta agua está siendo captada para distribuirla al sur, ¿no? Entonces ya no, ya no se permite el contacto con los ojos de agua. Antes podíamos ingresar, podíamos hacer ofrendas, Estábamos haciendo un trabajo, ¿no? Y todo eso fue limitado. Entonces, creo que estas oportunidades son valiosas, ¿no? Son valiosas para que todo esto pueda visibilizarse ante las autoridades, ¿no? Como gente que, que sí ama la vida, ¿no? Porque hay una generalidad en la ciudad y creo que es un problema de las urbanidades que genera esta indiferencia y podríamos ver en este reflejo que hay muchos que no les interesa, ¿no? Que no les interesa y que... Podría decir que Quito mismo, eh, la mayoría de gente no está pendiente de esto que sostiene la vida. ¿sí? Entonces es importante repensarnos, eh, resignificarlo ¿sí? y por ahí van más o menos nuestro trabajo. ¿sí? Entonces, gracias y eso sería lo que les tendría que aportar.
1: Hola, yo soy André Andrade y es del Ale. Yo soy Mare.
5: ¿De qué parte vives? <risa> ¿desde,
1: desde Quito Norte.
5: Desde
1: aquí, ¿tú? Del valle de Tumpaco, del Ilaló. Ha sido para mí un día súper mágico. Estuvimos cantándole al agua, nos juntamos. No sé cuánta gente estamos aquí para rezarle y para mostrar nuestras intenciones de que el río Macháncara vuelva a la vida. Y para mí también, mágico encontrarme
3: aquí como la mayor, creo. <risa> y compartir con todos ustedes, limpiar, hacer algo. Yo creo que eso es lo, lo importante, no quedarse en el susto, sino en la acción. Y, y la acción más pequeña puede cambiar mucho, muchísimo.
1: Dentro de nosotros como afuera. Y ver tanta gente dispuesta a cantar, a limpiar, a arreglar, da esperanza, es como ahí es más fácil, Ya si somos varios. Exactamente. <ríe> Creo que el, justo lo que dijeron los compañeros en el conversatorio, es el poder de cada uno, o sea, qué cada uno puede hacer desde su casa, cuando abre la llave, ver de dónde viene, cómo lo estoy usando, pero también cuando compro cosas dónde va a terminar esa, esas cositas que compré,
3: claro.
1: ir al parquecito, irnos vinculando así cada día, cada momento.
3: Yo aún más, yo no tengo agua potable, yo tengo solo agua del agua del, del, del pozo, entonces para mí el agua es sagrado. <risa> entonces eh, tenemos una cierta cantidad de agua al día, entonces estamos muy conscientes del agua, por ejemplo, el agua que yo lavo, las platos, siempre va a un sitio donde las plantas tengo un detergente que no es tóxico en todo en todo esto eh, muy consciente sí.
1: y acordarse que somos agüita también somos tierrita somos aire somos fuego entonces cuidarnos a nosotros también es cuidar esa agüita
3: del agua nacimos del agua somos gracias
1: Hola, mucho
10: gusto, soy Vivi Jaramillo, del colectivo Rebelión Extinción Ecuador.
5: ¿Y qué es lo que ha pasado hoy? ¿En qué parte nos encontramos? ¿Qué ha, qué ha <ríe>
10: bueno, hoy estamos en el Parque Lineal Machangre o Parque Lineal del Sena, hay reportajes confusos al respecto, estamos en el, supongo, llegando al sur de Quito, entre el centro y el sur de Quito, y hoy estamos aquí, hicimos varias actividades en el marco del Día Mundial del Agua, entonces la primera actividad que hicimos fue, bueno, unas actividades, unos juegos de integración, después nos pusimos a limpiar el lugar, a recoger un montón de plástico, por allá seguro ya van a ver las imágenes de toda la basura que tenemos, que recogimos, eh, y de verdad esto era con la idea de demostrar que estamos en un lugar hermoso, bello de la ciudad, pero que está totalmente descuidado, de hecho tuvimos un accidente súper eh, super feo de que una compañera se cayó en una de las tablas podridas que está aquí, o sea, ¿cómo es posible que un espacio público aquí en el cual deberíamos poder venir a disfrutar sea un lugar peligroso? Entonces, esto, este evento también era para llamar la atención a de que nosotros queremos recobrar nuestra relación con la naturaleza y eso lo tenemos que hacer en estos espacios, tomando estos espacios, cuidando estos espacios que ahora realmente no lo podemos hacer debido a los problemas que existen en los alrededores. Entonces, eso es más o menos lo que estamos haciendo aquí. También tuvimos una actividad de canto al agua, un conversatorio que pueden ver en la página de Facebook de Rebelión Extinción Ecuador. Eso más o menos es el resumen del día. Esto es el río Machángara. Ah, <ríe> Nunca estaba tan cerca, creo. Estoy ahí sentimientos encontrados, porque yo me siento súper contenta del evento que hemos, estado, hemos organizado aquí, de la cantidad de gente que ha venido el día de hoy. Estoy súper contenta de que pudimos lograr esta unión, esta comunidad, porque me parece algo demasiado importante y a la vez triste de que tenemos que hacerlo, de que es un lugar, como dije, descuidado, que el río está contaminado, y como dijo un compañero en el conversatorio hoy, el río no ha estado contaminado desde siempre, han sido algunas décadas, pero no siglos y siglos de lo que hemos estado aquí en, en Quito, ¿no? Entonces, eh, también me da pena de que no podemos meternos del río, que no podemos nadar ahí, yo quisiera estar disfrutando más, y, y o sea, más incluso de lo que hemos disfrutado, pero aquí hay un trabajo por hacer. Bueno, eh, mis siguientes pasos es, bueno, cuidar el agua como se pueda, no contaminar el agua, no lanzar cosas a los ríos, obviamente, cuidar dónde va nuestra basura pero también buscar espacios comunitarios en los cuales tú puedes unirte. El espacio comunitario no solo sirve para limpiar una minga, sino sirve para ser amigos, para sentirte en comunidad con alguien que realmente comparte lo mismo que tú. Así que esa es mi gran recomendación del día.
5: Hacer mingas. Hacer mingas. Muchas gracias, Dani.
10: Listo.
9: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mauricio Reyes, soy parte de la Red de Jóvenes del Choco Andino.
4: Soy Juliana Miranda y soy parte de la Red de Jóvenes del Choco Andino y les invitamos a todos a cuidar nuestros ríos limpios, a cuidar nuestros bosques.
2: Soy Mirla Gavilanes, conformo igual de la Red de Jóvenes del Choco Andino y vivo en el Choco y estoy muy feliz de aquí y darles a conocer eh, lo bello que es nuestro territorio. Les invito a juntarse con la naturaleza, sentirse parte de ella y
1: que viva el Choco Andino. Hola, buenas tardes con todos. Mi nombre es Gabriela Patiño, también pertenezco a la Red de Jóvenes del Chocó Andino y les invito a todos a cuidar nuestros bosques y a consumir nuestros productos locales y que apoyen a nuestros emprendimientos. ¡Que vive el Chocó! ¡Que vive
0: el Chocó Andino!
12: ¿Qué tal? Mi nombre es Fausto. Yo soy de Quito, nací aquí en Quito. Mira. Ahora estamos en el río Machángara, justo en Justo en, en, en la parte de la parada Jefferson Pérez, que era antes. Sí, justo yo había convocado para que hagamos este evento del Canto al Agua porque yo he participado en diferentes lugares en los que ya se han hecho y entonces aprovechando la oportunidad de, de encontrar el río y encontrar este espacio bonito queríamos hacer este evento del Canto al Agua aquí y ya pues proponernos eh, cambios urgentes, digamos, en, en nuestras formas como conectar un poquito con el agua, con la naturaleza, con, con, con otra gente, y enterarnos que, que hay otras formas de vida, otras formas de cultura, otras formas de, de evolución, digamos, y que no implique la revolución, re que dar vueltas y vueltas es una revolución, sino que sí podemos evolucionar y, y mejorar, aprender, no, no necesariamente retroceder a lo que hacían los abuelos, pero ya que hablamos de los abuelos, evolucionar hacia algunas formas y seguirnos dando generaciones de, de, de abundancia, de vida, de, de felicidad, que sí podemos en realidad, eso está muy bonito, gracias por venir y participar. El mensaje que quisiera dar es que todo esto es parte de la cultura y entonces nos damos cuenta de que hay muchas culturas y estamos apuntando hacia culturas regenerativas entonces enterarse un poco de qué es regenerar y cómo nuestra cultura puede ser degenerativa actualmente como es o regenerativa y eso pues, explorar culturas regenerativas y seguir conversando, discutiendo sobre soluciones porque no es que faltan fuentes de trabajo sino hay mucho, mucho trabajo por hacer y es mejor que bien pagado hacer este tipo de cosas tenemos que hacerlo juntos ya
9: Hola, yo soy Galo y quiero darle un mensaje a la gente que recuerda a los días 22 como el día del agua, como se recuerdan muchos días y dentro de las perspectivas de lo que es el tiempo, nos acordamos de las cosas por el tiempo que va pasando, por los años que ocurren, por la intermitencia, muchos contando cuánto tiempo falta antes de morirse, cuánto tiempo antes de que el mundo se destruya, cuánto tiempo antes de comprar un próximo carro, cuánto tiempo antes de tener hijos y... Según los últimos informes de organismos internacionales que hablan del daño ambiental, el tiempo ya no, va a tomar, ya no va a tomarse en cuenta, ya no tiene sentido hablar del tiempo, porque probablemente el tiempo se acabe y solo queda el ahora. Pero este ahora no es un depredar todo lo que podamos, porque no hay un futuro. Por el contrario, es una invitación a que el futuro puede existir todavía, pero lo único que podemos hacer es actuar en el ahora. Dentro de un año... Tal vez se verá. Yo habré cambiado, mi cabello habrá crecido o estará más corto. Se seguirán celebrando días del agua, pero ¿qué harás tú? Hacia el próximo 22 de marzo. Tienes un año todavía. Si es que escuchas esto, el tiempo no existe. Y yo estaré aquí el próximo año también. Espero que tú estés aquí el próximo año para la próxima minga. Gracias por haber escuchado esto este año y gracias por estar el próximo año.
5: pues activando la radio altoparlante, ¿no? Ahí les eh, pasamos también el dato a vecinos, vecinas, compañeros y compañeras que estén interesados también en activar su radio altoparlante, pues contáctese con nosotros, con todo gusto nosotros ve, acompañamos los procesos y compartimos de esos saberes. Y por supuesto, las diversas actividades que se realizan, ¿no? En sus comunidades, pues nosotros de aquí estamos atentos y atentas por toda esa riqueza de aprendizajes que nos comparten. ¿Sí? todas esas experiencias y todas esas acciones que necesitamos unirnos más, ¿sí? Y reconocernos.
4: Uh -huh. Lindo, en realidad, como siempre, estar, a, estar uh -huh. en sintonía, estar yendo a ver qué pasa y reportando estas estos encuentros ciudadanos, estos encuentros donde nos junta el alimento, uh -huh. pero también nos junta el cuidado, pero también nos junta este tema de ir viendo cómo resolver ciertos problemas que las personas a veces no queremos mirar, como uh -huh. el tema del agua, como el tema de la organización en los barrios, que eh, es importante uh -huh. irles viendo y este espacio de la amiga por la Pachamama, pues justamente uh -huh. para que eh, podamos sintonizarnos, para que podamos pensar eso, así que usted recuerde que todos los jueves de 10 a 11 de la mañana se retransmite el programa uh -huh. por radios, las diferentes radios comunitarias uh -huh. a las 12 del día en el Facebook y de La Corape y también de La Minga Así por es. la Pachamama. Pero si usted prefiere escuchar el podcast, puede encontrarlo también en Spotify y otras eh, redes. redes. Uh -huh. Y también en el Facebook uh -huh. en La Minga por la Pachamama. Y si quiere mejor vernos por el YouTube, pues búsquenos en el YouTube. Y hágase amigo de La Minga por la Pachamama.
5: Y pues recuerden que el poder del caserito... El poder de la cacerita está en sus manos. ¡Hasta la próxima!
1: ¡Ay, si somos camas ¡Ya, cu, cause! gaspa! ¡Cu, no, grina! ¡Suma, cu,
2: minga por la pachamama, una ventanita entre el campo y
6: la ciudad.
1: Azisamu shika mashikuna.
3: Azisamu mashikuna.
1: Bienvenidos
0: y bienvenidas.